0: Du lytter til, til Talks I dag der skal du høre en samtale mellem Tina og dig, Lasse Hauge. Ja. Og samtalen den kommer her. Hej Tina. Hej.
1: Så velkommen til dig. Tak. Jeg vil starte med at spørge, om du ikke vil fortælle lidt om dig, og måske fortælle lidt om noget af det, du har stået i, og som også har været din bevæggrund for at skrive til os og sidde her i dag.
2: Ja. Bevæggrunden for at sidde her er, at jeg for fire år siden, tror jeg det er, tog et valg om at korte kontakten med min mor. Yeah. Øh, fordi at det var for svært at have en relation med hende. Det var ja. for
1: svært at have en relation med hende. Yeah. Ja. Hmm. Vil du ikke fortælle mig lidt om, sådan bare rent handlingsmæssigt, altså jeg forestiller mig, at der må være gået alt muligt forud, for at man vælger at bryde en relation, og man har stået noget. Vil du ikke fortælle mig lidt om noget af det, der er gået forud, for at du træffede en beslutning?
2: Jo. Jamen, jeg tænker sådan, fra, har det måske set ud som om, at det var sådan en normal barndom. Man har altid sådan levet lidt med, hvad skal man sige, kontrollerende mor. Både over for, for mig, men også min far. Så det har været sådan lidt et spændingsfelt at vokse op i. Ja. Øhm, og en mor, der ikke kan vise følelser på nogen måde. Mm. Det tror jeg, er sådan løbende udviklede mig i og havde det svært med. Ja. På et tidspunkt kommer jeg på efterskole, og da jeg kommer hjem igen tror jeg, første gang, jeg sådan ser dynamikken på en anden måde, end hvad jeg sådan havde været vant til. Okay. Og det gjorde, at jeg begyndte sådan at blive lidt mere på tværs derhjemme, tror jeg, ja. Æm, og prøve at beskytte min far lidt i det her meget usund forhold, de også havde til hinanden. Mm. Og det skabte nogle problemer imellem <laughs> ja. mine forældre også. Ja.
1: Du siger, at jeg kommer på efterskole, så sker, sker der et eller andet, eller du kommer tilbage, og så er det lidt anderledes. Eller sådan. Ja. Kan du ikke fortælle mig, hvad, hvad har du en fornemmelse af, hvad skete der der, eller... Hvad gjorde, ting var lidt anderledes, da du kom tilbage?
2: Jamen, jeg tror, jeg sådan... jeg, tror, jeg kom ud i verden og så, hvordan andre dynamikker også og kom hen til nogle af mine venner, også og så lidt med andre øjne i, hvad andre familier var og ja. gjorde. Æm... Og det gjorde, at da jeg så kom hjem igen, begyndte jeg sådan at se vores familie lidt anderledes også, ja. end den havde været ja. førhen. Æm...
1: Kan du simpelthen huske nogle af de der episoder fra... Fra den tid, eller måske fra efterskolen, hvor du måske tænkte, hmm, sådan kan man også være sammen, eller sådan kan man også være familie, eller, eller som lyder som om, at du har set noget, der var anderledes. Eller... Kan du huske, hvad? Hvad
2: øhm, syntes du på? Jeg tror bare, at der var nogen, der også begyndte at stille spørgsmålstegn ved min mors ageren, øhm, ja. som jeg egentlig altid også var meget beskyttende over for, men begyndte sådan selv også at stille spørgsmålstegn ved hvorfor hun nogle gange gjorde nogle ting, som hun gjorde, okay. som jo bare har været normalt i vores familie, kan yeah. man sige. Vi var tit i store mig og mine forældre, og så lige pludselig er der bare et eller andet, der trigger hende, og så kan hun bare vælge at gå derfra, hvor vi sidder på en restaurant eller noget, og det var okay. ganske pinligt, jo. Yeah. Æ, men det var normalt for os, eller at hun bare gik ud af bilen, og jeg blev sendt efter og måtte få hende tilbage i tilbage bilen igen. igen og overtale hende til at komme tilbage. Det var yeah. sådan min, yeah. min opgave. Og det bryder jeg lidt imod sådan efter ja. efter tiden og har måske også fundet lidt mig selv på en anden måde, i de par år, jeg var væk hjemme yes. fra på den måde.
1: Ja, og finde sig selv på en anden måde. Ja. ja. Hmm. Hvad tror du, du, du sagde, du stillede spørgsmålstegn ved det, der var normalt? Har du fornemmelse af, hvad blev lidt skabt, eller hvad var det, du lidt sådan fik lidt øje på her? Hvad blev Tina lidt mere i, i løbet af de par år? Eller?
2: Jamen, jeg tror... Det var jeg mange års efter, men yeah. hvor jeg var sådan den, der fikset familien, eller hvad yeah, man nu skal okay. sige. Yes. Så det var sådan min øh, position, yeah. og det tror jeg lidt, at jeg fandt ud af at også at være mig selv i de første par år, jeg var væk hjemmefra. Yeah. Æm, så der var noget af den rolle, jeg havde haft indtil, der sådan lidt stræd imod det, jeg så havde fundet mig selv på efterskolen oh. for eksempel. Yeah. Æm, yeah. Ja. Så, så det passede ikke helt ind øh, Længere
1: Nu tog en Tina sted og det lyder helt mærkeligt Men der kom en lidt anden Tina hjem Og hun begyndte måske at stille spørgsmålstegn Ved noget eller agere på andre måder Eller brydde lidt ud af den rolle Som du var givet eller... Kan du huske hvad, hvad var deres reaktioner på det Hvad gjorde de den gang da du kom tilbage Eller ja
2: Ja, ja. ja det, var, det var specielt min, øh, min mor var Vi kom meget i konflikt øhm og min far forsøgte sådan at male, fordi jeg forsøgte også at, at beskytte min far mod deres relation mod hinanden, og der var han sådan meget, det skal du ikke bare være ordentlig, bare høre efter, lad være med at, at gøre mor sur, lige yeah. så bliver vi alle sammen yeah. lidt uh, trætte af situationen. Yeah. Øhm, men det kunne jeg ikke lade være med, for jeg synes egentlig hverken hun var ordentlig mod mig eller min far. Øhm, mm. Så det skabte rigtig mange problemer, og det gjorde også, at ikke helt huske sådan, hvad der skete, men i hvert fald jeg havde mange samtaler med min læge, for ligesom at prøve at kunne være i det. Og jeg husker også som om, at der måske kom en voksen og snakkede med os derhjemme, fordi så blev jeg lidt problemet. Okay. Ja.
1: Du blev til problemet? Ja. ja. Hmm. Var det noget, du havde fornemmelse af, at du blev dengang, eller er det i dit voksenliv, du står og tænker, ej, der blev jeg lidt gjort til problemet?
2: Ja, det, jeg tror det, når jeg sådan ser tilbage på det nu, ikke ja. at, at at det var, det var mig, der forsøgte at ændre en hvad skal man sige, negativ dynamik derhjemme, ja. ikke? men det var så mig, der var den der var forkert på den på det ja. tidspunkt. Ja. Ja. Ja.
1: Hmm. Ja. Fortæl os lidt mere, Tina, hvordan du kommer tilbage fra efterskolen. Det er som om, at noget begynder at forandre sig lidt. Korriger mig her, hvis jeg refererer forkert, men der begynder at opstå nogle konflikter. Din far prøver at klæde lidt ud. Du bliver ret hurtigt gjort til problemet her på en eller anden måde. Hvad sker
2: der så? Jamen, der går egentlig nogle, nogle år, hvor det er lidt svært at være hjemme lidt fra og til. Og så flytter jeg faktisk hjemmefra, da jeg er 17,5 tror jeg, ud til en kæreste, jeg har. Og det var ikke et forhold, der heller var, var godt eller sundt for mig. Så, så jeg var hjemme og ikke hjemme og havde stadig brug for at være tæt på min far, fordi han også fysisk ikke havde det så godt. Mm. Så jeg har også brugt for at passe på ham ja. over for min mor. Ja. Øhm, samtidig var min mor i et forløb, fordi hun heller ikke øh, har holdt på et job nogensinde. eller hvad man nu skal sige. Så hun bliver også tilknyttet i en eller anden psykolog, terapeut, noget via jobcenter for ligesom at finde ud af hvad det handler om. Og det ender faktisk med at han skal holde sådan en familiemøde med os alle sammen. Mm. Det husker jeg som værende <laughs> meget mærkeligt. Også fordi min storebror, der er fem år ældre end mig på det tidspunkt, stod, skulle til at have sit første barn. Ja. Og konflikten var egentlig mellem ham og min mor på det tidspunkt. Ja. Øhm, så der var rigtig mange kontroverser også på det her tidspunkt allerede, men ikke så meget med mig. Og det jeg husker tydeligst fra det møde, det var, at vi bagefter skulle give hinanden en krammer. Øhm, og det har jeg aldrig gjort med min mor. Hmm. Aldrig før, aldrig siden. <laughs> øhm, ja. Ja. Så det er også meget sigende, sådan om vores relation. Ja. ja.
1: Har du, altså, hvad tænkte du om det den gang vi skal give hinanden en krammer? Det har jeg aldrig gjort. Kan du, hvordan oplevede du den situation?
2: meget, grænseoverskrid. meget grænseoverskridende. Ja. Ja.
1: Meget mm. ja.
2: også fordi man kan mærke på et andet menneske når de ikke har lyst til at kramme. Ja. ja. Mm. Og det er meget specielt når det så er ens mor. Jeg jeg ved ikke om ham her, fordi han kommer til at spille en rolle i mange år frem, den her terapeut. Jeg ved ikke, om han godt kunne fornemme, det kunne jeg jo godt tænke mig at snakke med ham om en dag. Om han kunne fornemme, at der var noget med min mor, som ikke bare hang på den her jobsituation, men sådan helt... Også.
1: Når du nævner den her episode med terapeuten, der kommer udefra og et familiemøde, hvad er det du. Altså, det lyder som en særlig episode eller en særlig begivenhed, og I skulle kramme hinanden, og det var forbundet med ubehag, eller sådan. Er det også sådan en en sådan lidt skældsættende episode, eller en episode, der på en eller anden måde var med til at fremhæve noget, eller når du lige tænker tilbage på den, så er det fordi.
2: Jeg tror, det er. Det er i den periode, min bror tager afstand fra min mor første gang. Ja. Øhm, hvor de egentlig, da de får deres første barn, vælger de som, som familie til et nyt bakke øh, lille dreng, ikke at have kontakt til min mor i ni måneder, tror jeg faktisk. Hun så ikke øh, min nevø i de første ni måneder af hans liv. Og på det tidspunkt, tror jeg måske lidt med at huske tilbage, jeg er jo på min mors side mest, faktisk. Ja. ja. Hmm. Øhm, ja. Lige meget, hvor svært det var, aller- vi kan på en side, men jeg var stadig den her med, at jeg vil gerne, at vi alle sammen kunne sammen. Ja. Øhm, så, så jeg forsøgte sådan at være den, der. Gjorde at vi alle sammen blive gode venner igen? Ja. ja.
1: Jeg ville gerne, at vi alle sammen skulle kunne sammen. Ja. Det er din bror, han bryder på et tidspunkt kontakten til din mor ni måneder, og de finder sammen mm. igen. Hvad er din historie her i forhold til tiden efter det her møde her, og hvordan står Tina i det?
2: Øh, Jamen, der går et års tid, hvor jeg forsøger lidt i de her samtaler, jeg har med min læge, mm-hmm. hvordan jeg kommer videre. Æm, og hun opfordrer mig egentlig, jeg har gået ved hende i års tid, tror jeg. Ja. Æ, hun opfordrer mig til at tage væk. Æm, så jeg tager en beslutning om at flytte til Aalborg, så jeg ligesom kom langt væk fra min familie. Ja. Æm, og da jeg, da jeg fortæller mine forældre det, min mor var glad, tror jeg, som jeg opfatter det. Og min far blev rigtig ked af det, for vi var rigtig tætte. Mm. Øhm, og det gør faktisk, at kort tid efter, der, der forsøger min far at tage sit eget liv første gang. Mm. Øhm, og det, er der skilsmisse, så den går i gang der. Okay. Øhm, så det er også sådan skilsættende derefter. Ja.
1: Ja. Ja. Han forsøger at tage sit eget liv. Han har det dårligt. Ja,
2: ja. ja. Som jeg ser det, så, så det er det hans måde sådan, at han skulle ikke være alene med hende. Ja. Mm. Og det var for svært, når det var, at jeg så også tog afsted til,
1: Har du talt med ham om det efterfølgende? Ja.
2: Han var så indlagt på psyki i halvanden måned. Øhm, og så boede jeg ved ham bagefter, indtil jeg så reelt flyttede til Aalborg. Øhm, mm. Og han var meget vred på min mor og det havde jeg måske svært ved at rumme. Man kunne også godt forstå det samtidig, så det var sådan lidt en blanding. Så på det her tidspunkt begynder der også at ligesom rulle med min mor, for hun forstod det slet ikke. Så hun havde slet ikke nogen empati for min far, eller for den situation, han var i, eller for os andre egentlig, at stå i sådan en livskrise. Og det er sådan første gang, hvor jeg selv oplever med min mor, at... Der var noget øh, grænseløshed her. Der er fx en episode, hvor jeg var den, der fik ansvaret for at skulle dele min forældres bog, og kommer derude. Og der øh, har hun ikke lyst til at lukke mig ind. Hun er sådan meget i følelser, enten er man så det er meget sort-hvid, enten er det godt, eller så er det skidt. Mm. Og hun havde egentlig sagt, at det var ok, men da jeg kommer derud så vil hun ikke lukke mig ind. Så det har vi sådan lidt en diskussion om. Mm. Og det ender faktisk med, at hun slår mig øh, med en løsning i hovedet. Oi. Ja. 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 Og jeg tror derfor begynder min kamp med min mor, måske. Okay. De næste 10 ja. år. Ja. ja.
1: Så der har du været, hvor gammel var du der? 20 år. 20 år. Ja. Ja. Er det et vendepunkt? eller er det en af de der skældsættende episoder igen, eller der starter min kamp?
2: Jeg Æh... tror, der starter at der deler mine forældre sig på en eller anden facon, ja. at, at der har de været sammen ind til. Og derefter. Prøver jeg lidt at være der for begge to, men vil altid være mere for min far. Vi har et tættere forhold, og har altid haft det. Så jeg skulle prøve sådan at jonglere i det, og mellem dem, fordi de snakkede heller ikke sammen i flere år, efter at kunne ikke være sammen. Så så det det var nok der, jeg sådan oplevede første gang med min mor selv, at der var noget, der ikke var okay. Ja.
1: Ja. Så siger jeg kamp, og jeg ved ikke, om det er det rette ord, eller, men jeg har sådan en fornemmelse af, at du begyndte at, måske lidt ligesom da du nævner, at du kommer hjem fra efterskolen, begynder at stille spørgsmålstegn ved noget. Hvad var det, du fik øje for her, eller hvad var det, der måske blev lidt tydeligere for dig?
2: Det blev tydeligt for mig, at min mor ikke ejer noget empati, tænker jeg. Fordi hende og min far har været sammen i over 30 år, og hun kunne ikke være mere ligeglad med, at han har forsøgt at tage sit eget liv. Hun havde ikke set til ham, hun havde ikke ringet efter ambulancen, hun havde ikke gjort noget. Så det var ja forfærdeligt tænker jeg som, som barn, barner. Og ja. at egentlig høre og se at hun var ligeglad med. Så der starter det her med sådan lige at, en rejse i min refleksion over, hvem er min mor faktisk?
1: Ja. En rejse i min refleksion over, hvem er min mor? Nogle, fortæller, nogle jeg har samtaler med fortæller egentlig det der med at at bevare håbet eller håbet, troen på, at noget kan forandres, eller at det bliver bedre, eller nu bliver vi snart lykkelige. Eller... Og nogen fortæller om, at når det håb, det pludselig slipper op en dag, og nogle gange sker det gradvist. Der andre gange er det næsten som et øksehug, at man får sådan en erkendelse af, at hmm, det er sådan, det er, og det... måske er det der, hvor håbet svinder lidt ud. At det også er et sorgfuldt sted at stå. Det er lidt der, hvor man kan næsten sige, at hvis det havde været dødsfald, så er der ikke håb for, at det er der, vi må erkende, at vedkommende ikke kommer tilbage. Eller sådan. Hvordan var det for dig? Var det et sorgfuldt sted at stå der, eller var det et håbløst? Eller hvordan du sagde, det, at det gik op for mig, at min mor ikke havde empati, tror jeg, du sagde noget i retning af?
2: Ja, Jamen, jeg tror, det tager mig flere år at finde ud af hvordan overledes, for jeg synes, jeg har en kamp med mig selv, ja. og egentlig også med min mor de næste mange år. I øhm, at finde ud af, hvordan vores relation skal være. Og jeg forsøger i starten faktisk de første mange år at være der så er jeg tit nede ved hende i, og sove dernede i en periode. Hun får hurtigt en ny mand efter nogle få måneder. Finder hun en ny mand efter min far. Og de bliver hurtigt gift. Hun flytter ud til ham. Så jeg prøver egentlig at være en datter ind i det, tænker jeg også værter for min mor, og i de næste mange år prøver jeg egentlig for det igen, mest mine brødre, der har noget konflikt med min mor, og der forsøger jeg at hjælpe og gøre øh, en masse ind i de konflikter, øh, og de får begge to børn, og, øh, og egentlig prøve at være den, der holder sammen på familien. Og som årene går, tror jeg, at, at jeg tr- trækker mig mere og mere, og jeg tror også, at nu har jeg både jeg både uddannet pædagog og socialrådgiver, så mere og mere, som jeg også læste og forstod og arbejdede med de her målgrupper mm. selv, at jeg også blev mere bevidst om både min egen hvad hedder sådan noget, reaktioner og mønstre i forhold til, til min mor yeah. og i hele familien. Yeah. Og det gør, at jeg var på en rejse i mine år, hvor jeg fandt ud af, hvad jeg gerne ville være med til og hvad jeg ikke ville være med til. ja. Yeah. 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 Så det er i hvert fald, der kampen starter for det er, det er kampen en starter. anden relation til min ja. mor.
1: Du ser han ikke i dag? Nej. Og du har ikke set hende i flere år?
2: Jeg, jeg ser hende, når der er fælles fødselsdage, men jeg snakker ikke med hende. Nej. Øhm, så vi har ingen relation og ønsker ikke at have det. Nej. Nej.
1: Øhm, og er det dig, der ikke ønsker relationen, eller er det gensidigt?
2: Det er, min mor, eller det er mig, der ikke ønsker relation til min mor. Ja. Min mor vil rigtig gerne have en relation. Hun vil gerne have en relation. Ja. ja.
1: Hmm. Var det noget der er sket gradvist Eller var det en endelig beslutning Eller endelig i hvert fald en, en beslutning
2: Jeg forsøger I en periode for min mors skyld At bevare kontakten Og jeg kan mærke at Jeg bliver mere og mere Utilpas Når vi er sammen Og jeg forsøger Og lave nogle forskellige måder, vi kan være sammen på, at nu er det ikke længere ude ved hende. Nu skal vi mødes et neutralt sted, og det er en afgrænset tidsperiode, for så kan jeg være i det. Men jeg har også et krav til hende om, at vi skal begynde at snakke om nogle af de her ting, og hun skal begynde at tage noget ansvar ind i de her ting, der er sket i min barndom. Der er nogle ting, jeg har brug for at snakke om. Og det gør hun ikke. Hun har sådan et forsvar, der siger, at det kan hun bare ikke huske. Hun kan ikke huske noget om sin egen barndom, og hun har selv været udsat for nogle ting. Og hun kan ikke huske, hvad der er sket, så derfor kan hun ikke sige undskyld eller noget. Mm. Øhm, og det gør det svære og svære for mig at være i. Øhm, fordi jeg også har brug for nogle svar. Yeah. Øhm, og jeg har brug for, at hun tager ansvar. Og der ender det med, at det sidste, vi vælger at gøre sammen, det er, at hun bærer mig at tage med ud til den her terapeut psykolog som vi havde hjemme, da jeg var 18. Og vi har en fælles snak, og det gik ikke særlig godt, tænker mm. jeg sådan, i forhold til i hvert fald, at hun skulle få en forståelse af mig. Øhm, men for mig gik det godt, fordi at han faktisk øhm, siger i den her samtale, at han er meget overrasket over, at vi alle tre børn har en relation til min mor, fordi det er så svært at være i en relation med hende, så han ville have en forståelse for, hvis man brød med hende, fordi det er så svært at rumme hende og være hmm. i det her. Og det gav mig en accept af, at det var okay at give slip på den relation. Ja. Ja.
1: En accept af, at det var uk okay at give slip på den relation? Yeah. Tine, nogle af de mennesker, jeg samtaler med her, fortæller om, at der er på en måde, de står i en konflikt i forhold til en nær pårørende, en mor eller en far, men en del af den konflikt har også en eller anden kompleksitet i forhold til nogle kulturelle normer, om hvordan man bør elske sine nærmeste, og hvordan blodet er tykkere end vand, at der er ligesom nogle burder og nogle normer forbundet, og du siger også på et tidspunkt det der med, at at kæmpe for at være en bestemt slags familie, eller sådan, hvordan oplevede du det, at stå der midt i en konflikt med din mor og din familie, og nogle særlige blikke udefra, eller sådan, hvordan influerede det også i dit liv?
2: Jeg tror, det er meget specielt. Jeg har heldigvis på mit arbejde for eksempel, været meget åben omkring, i hvert fald dele af det, for ligesom også at kunne, kunne være i det, for eksempel, efter jeg sådan sagde, at jeg ikke vil snakke med min mor, har hun dukket op på mit arbejde, hvor det, det synes jeg jo er mega pinligt. Men jeg har heldigvis en, en rigtig god leder, der har været rumlig og sådan sagt, at fra nu af, der, det tager hun så bare af, fordi hun har en forståelse af det. Øhm, men første gang hun kom, kom hun med blomster, og de kunne selvfølgelig ikke høre, de kunne bare se, for det var nede i gården, hun står der og siger alt muligt. Øhm, og noget af det, hun siger, det er, at hun hopper i havnen, hvis jeg ikke vil snakke med hende. Så der var også noget skyld og skam over på mig. Ja. Øhm, men da jeg kom op bagefter, så siger de, nej, du har fået blomster af din mor. Og så kigger jeg, og så er jeg sådan, ja, men det er ikke en god ting. Mm. Øhm, og så kunne vi have en snak om det, men der var det også en gud, du skal snakke med din mor. Og så der ligger alt muligt i forhold til normerne, at man ikke bryder med sin Og det er både venner, der gerne vil være mega forstående, og det er fremmede. Det er også min egen familie, jeg kæmper med i forhold til det nogle gange. Og lige meget hvor gerne folk vil sætte sig ind i det, så tror jeg, det er svært at forstå, at man kan tage sådan et valg.
1: Ja, det kan være svært at forstå. Du nævner, at du talte med lægen på et tidspunkt, der siger til dig, at det, det kunne måske være en mulighed at tage væk. Hun peger jo på en eller anden måde på en anden løsning end nærheden eller at løse konflikten eller komme tættere på det relationelle. Var der også nogle stemmer blandt efterskolens lærere eller nogle af de voksne, du talte med, at det må du leve med, han er sagt, eller det, sådan, nu, nu er du vist blevet teenageoprører her. Eller, du ved, var, der også, var der også stemmer, der på en eller anden måde blev boret af nogle særlige idéer om, hvordan man bør være?
2: Jamen, jeg tror, det der er sådan specielt i, i min familie, det er, at jeg tror, der er aldrig nogen, der har oplevet eller opdaget, at det var anderledes hjemme ved mig. Øhm, så på den måde virkede vi som en meget øhm, almindelig familie udadtil. Jeg kan huske mine to bedste veninder fra folkeskoletiden. Dem snakkede jeg med, da jeg blev de her 18 år om, at der er også noget angst og noget depression, der er med med, som en følge af min barndom. Og når jeg snakkede med dem om så det, så det har vi aldrig set. Vi har aldrig set nogle af de her ting eksempler, du sådan, øh, fortæller om. Og en af dem har været med på mange sommerferier sammen med min familie. Øh, men min mor har altid været god til at skjule, når det var, hun fik de her udfald, eller hvad man skal kalde det. Mm. Yeah. Øh, så jeg tror ikke, og jeg har aldrig snakket om det, i hvert fald ikke i min ungdomsår. Øh, mm. Så jeg tror ikke, der var nogen, der vidste det faktisk.
1: Nå. Nogle gange så kan man blive tildelt en position, eller en rolle som ligesom rummer nogle bestemte handlemuligheder, at man skal være den der holder sammen på tropperne eller passer på de andre eller sådan. Og nogle gange så kan det være svært at bryde ud af sådan en position eller en rolle, hvis den hele tiden bliver fastholdt af omgivelserne. Og det lyder lidt som om at du trot lidt ud af den position, sådan gradvist, eller korriger mig her hvis jeg siger noget der er forkert. Hvem mødte du på din vej? som gjorde, at det blev muligt for dig at stille dig lidt anderledes? Gjorde dine brødre, din far, var der naboer, venner, efterskolelærer, folk omkring dig, som på en eller anden måde hjalp dig med at stille dig et andet sted?
2: Jeg tror, jeg har altid været meget optaget af, hvorfor vi er, som vi er, og hvorfor jeg gør, som jeg gør. Så jeg tror, igennem min 20'er og specielt start 20'erne havde jeg det rigtig svært. Um, så der snakkede jeg med alle mulige forskellige professionelle. Um, og jeg tror, at i, min, i min slut 20'er, lige jeg tager beslutningen omkring det, der har jeg igen en periode, hvor jeg går i noget terapi for ligesom at finde ud af, hvad det er for nogle mønstre, jeg har med mig. Um, og det tror jeg var startskuddet til at gøre noget andet. Hmm. At jeg kunne ikke blive ved med at holde den her position i familien. Øhm, fordi det var måske godt for alle de andre Men ja. det var ikke godt for mig øhm, Så det tror jeg det var det der sådan Gjorde at jeg turde gøre noget andet ja.
1: Hvad fik du øje for Eller støtte du på noget Der særligt gjorde at du fandt det ståsted eller sådan? Jeg forestiller mig at Det må have krævet Mod på en eller anden måde Eller at det kræver nogle gange At man tager nogle skridt som er lidt uvente, eller sådan. Hvad gav dig mod til At, at ture noget af det
2: det synes jeg er svært at sætte ord på. Jeg tror bare, at jeg er en, der søger på svar på alt muligt. Og enten så kan jeg stå og træde vanden eller jeg kan udvikle mig og blive en bedre version af mig selv. Så jeg har været nysgerrig på, specielt min relation til min mor, om den var god for mig. Og det fandt jeg ud af i kæmpe mange år, at det var den ikke. Og jeg synes, at jeg har afsøgt alle muligheder for, om det overhovedet har kunne lade sig gøre og have en relation til min mor men så skal jeg gå på kompromis med at jeg har det godt ja. Ja.
1: at gå på kompromis med at jeg har det godt ja, ja.
2: Hmm. og man kan sige at der er stadig, stadig kampe at tage noget af det jeg faktisk synes er sværest det er kampene hele tiden har med min bror fordi det er også sådan lidt ubelejligt for ham at jeg ikke har kontakt til min mor hmm. fordi nu kommer han jo lidt til at stå i et spændingsfelt imellem os Ja. som han vælger at stå i, tænker ja. jeg. Men, mm. men, men det gør, at han tit skubber på i, om vi ikke bare kan snakke sammen igen. Mm.
1: Hvor lang tid er det gået siden, du, du brød med din mor nu? Fire år. Hvor står du henne i dag, Mette? Eller sådan, ja, det er jo et dejligt åbent spørgsmål, men...
2: <laughs> ja, jamen jeg er, altså, jeg er fast besluttet på, at vi ikke skal have en kontakt ja. øhm, det, der sådan besværligt gør det, lidt en gang imellem, det er, at min mor øh, både tager kontakt via brev igennem min bror, øh, og øh, at der også er nogle ting, jeg ikke vil gå glip af øh, i familien. Mm. De første mange år her, der valgte jeg egentlig at være den, der trak mig for eksempel ved fødselsdage. Øh, så kom jeg en anden dag, når min nevøer eller niesser havde fødselsdag. Men... Øh, her sidste efterår, der tænkte jeg, at jeg måtte hellere gøre noget, fordi min nevø er lige blevet med her i foråret. Og øh, det var en dag, jeg ikke ville gå glip af, på baggrund af, at hun var der. Øh, han skulle ikke bøde for, at vi ikke har en relation. Så der besluttede jeg mig egentlig for, at, at nu vil jeg prøve, når det bare var en voksenfødselsdag det var som en brorsfølgelsedag, at vi kunne være i samme rum. Og det er svært at sidde i, fordi hun også opsøger mig, når det er og vil snakke. Øh, og har ikke en forståelse af, at jeg ikke ønsker at tale med hende. Så på den måde bliver... Der kommer jo noget sorg hver gang, at jeg bliver konfronteret med det, tænker jeg. Ja. Det er i hvert fald ubehageligt. Ja. Både når hun afleverer noget med min bror, eller når hun tager kontakt til mig, hvor jeg ligesom må ja. må overveje situationen hver gang. Ja, og
1: øhm, ja. ja, overveje situationen hver gang. For det er det for en slags sorg, du på en eller anden måde bliver ramt af det, eller der, der træder ind i dit liv?
2: Jamen, det er jo en, en refleksion over, om det stadig er det rigtige. Det er en refleksion, jeg ikke bliver mødt af i hverdagen. Mm. Så det gør jo, at jeg hele tiden skal genbesøge både min beslutning, men egentlig også den relation, der er tynget af rigtig meget negativitet og så. Så jeg er hver gang enig med mig selv om, det er den rigtige beslutning. Ja. Yeah. Men det er stadig rigtig hårdt og skal være i.
1: Ja. Hvad håber du, eller drømmer du lidt om for fremtiden, eller er der noget, du på en eller anden måde håber på at kunne stå lidt bedre i, eller ja?
2: Jeg håber, at vi kan være i samme rum, og hun ikke behøves at konfrontere mig. Jeg håber, at jeg kan på et tidspunkt finde en ro, fordi jeg altid vakser, når vi er sammen. Så jeg håber på at finde et sted, hvor vi kan være sammen i samme rum, og jeg kan være rolig i at nyde den fødselsdag, der er, eller fejre den, der nu er i centrum, uden at have tanker om, at hun følger efter mig, eller tager kontakt til mig, mens børnene er der, eller på den måde. Og så har jeg et håb om, at min bror også opgiver at være lidt mellemmanden i det, så jeg kan få noget ro. Ja.
1: Ja. ja, ikke at være vaksom, at få ja. noget ro. Nu hopper jeg lidt tilbage til din fortælling. Var der noget, du kunne have håbet på, at der var nogen rundt om, som havde været lidt opmærksomme på? eller?
2: Jeg kunne godt have håbet på, men det er jo lidt svært med, det det. med de her børn, der ikke siger så meget, eller ja. bare ser ud som om, at de trives. Det tror jeg måske var mig. Ja. Og jeg ved, det kan være svært sådan når. Og lægge mærke til det. Men måske nogen, der har været mere opmærksom på mig og hvad der foregik derhjemme. Den her læge, jeg snakkede med, tror jeg, jeg havde en idé om, at hun godt vidste, der foregik noget. Ja. Og hun gav meget tid i forhold til, hvad læger sådan eller ja. gør. Det synes jeg var rigtig rart.
1: Hvis du skulle møde en ung på din vej, eller bare generelt folk derude... Hvad vil du have? Godt, altså, kunne du give dem et godt råd eller pege på et eller andet, der virkelig vil være vigtigt at have øje for i, nu siger jeg ikke situationer, der er magen til, men kunne minde lidt om, hvad er der noget, der kunne være godt at sige til folk, som står nogle gange i de situationer? som?
2: Jeg tror, det vigtigste for mig, både dengang og også senere hen, det er det her med måske ikke at lægge normbegrebet over i det, de tænker over i, i mig. Så det her med, jeg tror, der er mange, der har vidst, at min mor var anderledes, men det har været på sådan lidt en bebrejdende måde, eller du ved sådan se hende, men ikke været så meget nysgerrig på, hvordan jeg havde det med det. Wow. Og det er lidt det samme i dag, tænker jeg, at, yeah. at folk er lidt dømmende over for, at man ikke har kontakt til sin mor, men hvor jeg måske godt kunne bruge, at man var lidt mere nysgerrig. Yeah. Øhm, yeah. Fordi jeg tænker, der er ikke nogen, der sådan bare og kontakten. Det er der altid en god årsag til.
1: Ja, der er gode grunde bag at folk gør, som de gør.
2: Ja. Yeah.
1: Bliver beskriver, at det at bryde med en familiemedlem også nogle gange kan føles enormt skamfuldt eller tabubelagt på en eller anden måde. Du har allerede nævnt lidt om det, men hvilke, ja både din egen oplevelse af det, men hvilke tabuserende stemmer har du også stødt på? Jeg tænker også på det der med, at du har blik for det der med det nysgerrige, eller sådan
2: jeg tror, jeg sådan har forsøgt at forklare nogen, at øh, min mor ikke for må at elske. Øh, mm. Så min mor elsker ikke mig. For det kan hun ikke. Øh, og der er de sådan meget hold. Altså, det er der noget mærkeligt at sige, selvfølgelig elsker din de mor dig. Og det synes jeg faktisk kan være en en bare egentlig at lade være med at sige noget. Og jeg tror, at sådan helt det gik op for mig. På en ferie til Thailand, hvor jeg var ved at læse Leonora Christine Skovs yeah. bog om yeah. hendes relation til sin mor. Yeah. Hvor hun faktisk til allersidst skriver, at det er okay at sige, at hendes mor elskede heller ikke Og den har bare siddet i mig lige siden. Yeah. At vil det, være, det faktisk okay for yeah. mig at sige, at min mor ikke elsker mig. Mm. Og det har i hvert fald givet mig en meget ro. Yeah. Efterfølgende.
1: Ja, yeah. Karoline Trane har lige skrevet en ny bog, som hedder Stadig værd at elske. Hun tager lidt fat i det her tema her også, men hun skriver lidt det der med, eller beskriver det der med, at, at jeg er okay. Jeg er stadig værd at elske, eller som noget, der kan rejse sig som et spørgsmål. Ja. Kan du også genkende det? Altså, nu siger du, at du har haft en far, der har været meget kærligere, og givet dig omsorg, eller sådan, men at det næsten kan blive en effekt af det her, man kommer til at stille spørgsmålstegn, ved at jeg er værd at elske.
2: Ja, jeg tænker, at jeg, jeg kæmper dagligt med, øhm, om jeg er god nok mm. øhm, igennem mange steder i livet, fordi min mor aldrig har givet det. Så der er rigtig mange ting, der sådan følger med, at man har haft en mor, der ikke har, har elsket en. Så helt sikkert.
1: Mm. Ja. Kan du genkende det forskellige steder i forhold til det, du står i rent fagligt?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Mm. Og jeg synes, jeg bruger også min egen personlige øh, erfaringer hmm. med ind i arbejdet, fordi mange steder giver det en forståelse af hvad de her børn og unge mennesker også kan stå i yeah. øhm, og det er ikke så altså langt fra altid, hvad det er, jeg har stået i så, så det der med ikke nødvendigvis, at fordi det jeg har haft brug for har de brug for, men, men det kan i hvert fald give noget relationelt nogle gange, at man måske kan sætte sig lidt over i yeah. hvad de sidder i og oplever lige nu, ikke? Yeah.
1: Ja. Man kan sige, at på en eller anden måde så formes vi jo af de relationer, vi er en del af. Ja. Vi formes af vores familie. Vi formes af vores venner. Vi... Men kan sige, det derude har betydning for det, vi på en eller anden måde får en fornemmelse af, at vi er. Hvis vi bare lager med den idé, at du var blevet i en relation til din mor. Hvilke effekter tror du, det ville have haft på, på dig? Hvem tror du, du var blevet lidt til?
2: Hvis jeg var blevet i den, mm. så tror jeg, jeg havde været en dårligere version af mig selv. Så havde jeg hele tiden været på, på vagt øh, i, om jeg nu var god nok i relationen til min mor, og det havde påvirket mig, fordi hendes nærvær og relation påvirker mig i det daglige. Ja. Så det vil påvirke mit humør, og jeg tror, andre vil lægge mærke til det også. Fordi min mor noget af det, hun kan, det er, at hun bliver ved og ved, øh, og lægger altid skylden over på alle andre. Så selv når jeg prøver at forklare og det er egentlig derfor, jeg heller ikke er i en relation med hende mere. Hvis jeg prøver at, at forklare, hvordan jeg har det, så bruger hun det mod mig igen. Øhm, mm. Så det bliver rigtig negativt, den kontakt, der vil være. Og det gør mig rigtig ked af det også, for hun siger nogle rigtig såne ting, yeah. som hun bare siger undskyld for bagefter. Mm. Øhm, om jeg ved det eller ej, når det kommer fra hendes mor, så er det måske bare sårende gange mange øhm, end hvis de kom fra en eller anden fremmede, der ikke kendte en, og man ikke havde en relation til. Mm.
1: Hvordan vidste du, at den måde, I var familie på, dengang I var en familie og havde relation til hinanden, hvordan vidste du, at den måde, I var familie på, og du var Tina på, ikke var i overensstemmelse med det, du ville?
0: Mm.
2: Jamen, det tror jeg egentlig altid, sådan at, at jeg har vidst faktisk sådan meget ubevidst fra dengang, jeg kom tilbage fra efterskolen. Ikke? Ja. At jeg kunne mærke, at der var noget, der ikke var rigtigt. Ja. Og det prøver jeg egentlig med min teenage-måde at gøre lidt op på. Så jeg tror, det har jeg faktisk altid vidst. Jeg har altid vidst, at min mor var anderledes. Og jeg kan allerede huske i de små klasser, at nogle af drengene også gjorde opmærksom på det på den måde, de nu kunne, når vi ikke var ældre. Så det har altid været sådan min underbevidsthed Men jeg har også altid sådan dobbelthed omkring min mor Så jeg må godt sige ting omkring min mor Der ikke er særlig pæne Men jeg vil stadig ikke den dag i dag høre andre Sige noget grimt om min mor Nej. Så jeg er sådan stadig sådan beskytter trang over hende Hvis andre vil være efter hende ja.
1: Nogle beskriver også det eller om at der er en afstand i relationen Så er der på en eller anden måde Stadigvæk en kærlighedsrelation for nogen. Har du en kærlighedsrelation på nogen måde til din mor i dag? Eller er der noget, der stadigvæk har betydning for dig, eller som du holder tæt til dig?
2: Jeg tror, jeg altid vil have et et håb, et ønske om at have det, alle andre har. For eksempel når der er højtider. Det synes jeg er rigtig svært. Ja. Øhm, at blive mindet om, at andre hygger og har den her familie. Jeg har ikke noget sted at holde jul, Så jeg vælger egentlig sådan at trække mig til de her høje tider. Så jeg tror ikke, jeg har en kærlighedsrelation til min mor, men jeg har et håb, der aldrig bliver indfriet om, at det kunne være anderledes mm. øh, i forhold til vores relation. Min far, efter mine forældre går fra hinanden, øh, har det rigtig svæ- svært i mange år, og øh, forsøger faktisk rigtig mange gange øh, at tage sit eget liv. Og det gør også, at han har fået nogle komplikationer derefter, efter. Øh, så han bor på sådan en psykiatrisk bosted i dag, øh, som tager sig af ham. Øhm, men, men jeg ser ham en gang hver, hver anden uge, kommer ned og kigger til ham. Hmm. Ja.
1: Ja. Er der noget, du er særlig glad for, at han gjorde, eller havde øje for? Nu nævner du, at, at han har været en, en vigtig omsorgsperson for dig, og giver givet dig kærlighed og anerkendelse. Men er der særlige episoder, begivenheder du tænker tilbage på, hvor du tænker, det var godt, han var der, eller det var godt, han gjorde sådan?
2: Jeg tror altid, at min far har været god til sådan at, at se mig. Altså, øh, vi har altid sådan, øh, taget ud at fisk sammen, øh, mig og min brødre og ham, øh, og lavet andre sådan nogle ting, som jeg tænker andre... Øh familie også gør. Der var min mor for eksempel aldrig med. Så på den måde har jeg mange øh, gode minder med min far, som fylder rigtig meget for mig, ja. også øh, den dag i dag. Ja. Og han har også altid været god til at i krammer. Ham giver jeg krammer. <laughs> ja. Ja. Så, så det er en helt anden relation, jeg har med ja. ham. Ja. 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 Og så at sige, det er stadig også, han har jo også noget af ansvaret for, hvad der skete i vores familie. Så ja. på den måde er det også vigtigt for mig at sige, vi har også taget en snak med ham i, at han har også været hjemme og han har også et ansvar for yeah. at min mor ikke har været ordentlig ved os yeah. Øhm, yeah. Så, så den del af ansvaret har han valgt at tage på sig yeah. og det var vigtigt for mig yes. i den snak vi havde yeah. Yeah.
1: Yeah. Hmm, yeah. tak Tina for at være kommet her i dag og at dele din historie med os
0: selv tak det var dig og Tina Tak for den samtale. Hvis man skulle dykke ned i et begreb eller en teori eller noget du, du normalt arbejder med, når du er her på Dispuk, som du kommer til at tænke på ud fra det, der er Tina snakket om, er der så noget, der sådan du, du får lyst til at give?
1: På tid, som så fortæller Tina om det at have været på efterskole. Jeg får sådan en fornemmelse af at have været lidt ude i verden og se at der er andre måder ja, at være på og og da hun kommer hjem så siger hun at det er som om at det er lidt et omslag eller et skifte hun begynder at gøre noget andet og øhm, et af de begreber jeg kommer til at tænke på altså man egentlig er egentlig faktisk en af mine yndlingsbegreber det er begrebet det er fraværende men implicit. Ja. der er noget der er fraværende men implicit til stede og man kan sige når vi kigger på øh, noget der er problemfyldt så kan man sige så er der er implicit værdier til stede, eller så kunne det være lige meget. Jeg har sådan en fornemmelse af, at da Tina kommer tilbage, der er der noget, der det er gået op for hende, at der er noget, der er fraværende, men implicit til stede.
0: Prøv, ja, prøv at forklare det der, fraværende, ja. men implicit. Hvad mener du med det?
1: Ja. Hvis jeg på en eller anden måde peger på, at i dag er det en uden udenfor, mm. så indeholder det på en eller anden måde øh, begrebet krovvær men der er implicit andre forståelser af, hvordan verden kan være, eller hvordan vejret kan være. Så man kan sige, at det er et begreb, der på en eller anden måde indeholder sig selv, altså krogvejr. Men implicit så er der forståelser af, at det kan også være solskin eller regnvær eller øh, diset, eller toget. Så der er på en eller anden måde noget, der er fraværende lige nu, men det er implicit til stede. regnværet, som lad os sige, det var regnvær i dag, så er der implicit andre forståelser af, hvordan vejret kan være.
0: Så fraværet er et kram. Der ligger også en implicit forståelse af, at man kunne være en familie, der er krammet.
1: Klart, ja. ja. Der ligger i oplevelsen af, at noget af kærligheden er fraværende. Ja, så er der implicit en oplevelse af kærlighed. Og Jeg får sådan en fornemmelse af, at når vi har været ude og opleve verden på andre måder, der er kommet nye værdier til, og andre er blevet skiftet ud. Så tit, når vi går tilbage, så oplever vi, at der er noget, der er fraværende, men implicit til stede.
0: Hvorfor det er det en af dine de
1: Det er fordi, at jeg sidder her i min praksis, hvor jeg tit møder mennesker, som er ramt af problemer, eller noget, der bøvler. Men på en eller anden måde, så tænker jeg altid på, når de kommer ind og fortæller mig om noget, der er problemfyldt eller bøvler, så er der noget, der er fraværende, men implicit til stede. Og det er en af mine opgaver sammen med dem, at fortælle det frem, som er vigtigt for dem. Så når der er noget, der er et problem, kan man sige, så er der implicit også noget, der er vigtigt for folk. Vi skal hjælpe mennesker med at komme tættere på det, der er vigtigt for dem, det, der har betydning for dem.